0: Buonasera a tutti e a tutti, questa sera la prima puntata per la rubrica Operando Aperture. Ho già spiegato quale valore rappresenta per me l'opera d'arte. Il titolo della rubrica rivela la peculiarità dell'esperienza artistica, la quale, appunto, opera delle aperture di senso. Quando facciamo esperienza dell'opera d'arte ci si dischiudono infiniti orizzonti di senso ad attestare che il carattere della realtà è un carattere di permanente apertura. Il mondo non è un dato né un fatto, né un oggetto contenitore che contiene tutti gli altri oggetti ma l'interpretazione stessa che noi diamo al mondo che ci apre al mondo e che trova luogo come dico sempre nella lingua e in questo caso nell'esperienza potremmo dire paralinguistica dell'opera d'arte l'opera di cui parleremo oggi si chiama Werken in tedesco Werken significa operare verche opera ma non è chiaro se l'artista Oyersun cileno volesse richiamarsi proprio a questo campo semantico comunque quest'opera è apparsa alla Biennale di Venezia, nel padiglione come dicevo prima appunto cileno nel 2017, come possiamo vedere emergono queste maschere indigene sostenute da bastoni di ferro e appoggiate su una base non installate a terra intorno alla stanza dei led che riportano i cognomi delle tribù, alcune delle quali ancora in circolazione e l'interpretazione di quest'opera, che ho intenzione di suggerire, ripercorre itinerari di pensiero di molte filosofe, filosofi contemporanei e non, a partire da Habermas, Roberto Esposito, da Donatella di Cesare a Hannah Arendt, a Hans Jonas, passando per Locke, Rousseau, Hobbes e così via... Vorrei riassumere il significato che evoca quest'opera con un'espressione di Sigmund Bauman, ripresa da una sua intervista sul concetto di identità. La nazione è una finzione, parafrasando. Quell'identità collettiva fondata sul concetto di stato-nazione in realtà è una finzione, dunque due concetti messi in discussione che emergono decostruiti, smascherati in quest'opera identità e nazione. Ma in che modo appaiono decostruiti e, soprattutto, cosa intendiamo con questi due termini, in particolare nel loro presunto legame? Possiamo cominciare delineando i confini e al tempo stesso i limiti del discorso, per intenderci l'inevitabile richiamo all'attualità, al contesto politico e sociale che abitiamo e che pretende di stabilire i criteri con i quali possiamo condurre una riflessione, il nostro, il nostro, è un mondo diviso in stati nazione vige l'ordine la norma statocentrica tutto si giudica si stabilisce si garantisce si limita a partire da questa prospettiva che abbiamo assunto apparentemente naturale la prospettiva interna dall'interno dello stato e all'interno di questo stabiliamo i criteri normativi dell'ordine e del disordine che per rigor di logica è appunto all'esterno dei confini subito si stabilisce una gerarchia non solo normativa ma anche nel giudizio ciò che sta dentro corrisponde con ciò che è ordinato Ciò che sta fuori con ciò che è abbandonato al disordine, il fuori controllo, l'anarchia, ridotta ovviamente a sinonimo di disordine, civiltà e inciviltà e così via. Determinazione dicotomica della realtà politica che diventa immediatamente gerarchia di comando consegnata al potere. Chi è dentro, nell'esercizio della sua sovranità, è legittimato a decidere anche della sorte di chi sta fuori, di chi viene da fuori, a decidere con chi coabitare ed è da ultimo chiamato ad escludere, ad escludere l'altro. La visione statocentrica si traduce nella sintassi fuorviante del noi e loro in una grammatica dell'esclusione dove al noi, cittadini di uno stato-nazione, è lasciata licenza di escludere loro, gli altri. La domanda sorge spontanea. Veramente al cittadino, al cittadino sovrano, spetta questa decisione? Ciò che è legale non è detto che sia legittimo. Ma chi è il cittadino sovrano? Il cittadino sovrano è colui che pretende di esercitare il diritto al suolo sulla base di un principio di sangue. Che significa? Io nasco qui, in questo luogo, questo luogo mi appartiene, questa appartenenza giustifica il diritto esercitato sul luogo, il diritto di escludere. Il senso dell'identità nazionale è quello che vede coincidere la nascita in un luogo con la possibilità anzi il diritto di rivendicare la proprietà dunque di esercitare su questa la mia sovranità che si traduce nel diritto di escludere anzitutto chi è fuori ma in fondo anche chi all'interno non si riconosce in questa identità il cittadino è il proprietario e la sovranità è è la presunzione di poter disporre autonomamente assolutamente del luogo che gli appartiene alle spalle di questa presunzione si impongono pretestuose rivendicazioni in fondo mai seriamente analizzate dal dibattito politico eh, contemporaneo Anzitutto la sovrapposizione fra etnos e demos alla base dell'integrità identitaria per la quale ogni alterazione si trasforma in una contaminazione sta la presunta omogeneità etno-culturale, etnico-culturale dei cittadini dello Stato-Nazione che presuppone un sé collettivo, una collettività stabile, unitaria, permanente, omogenea La confusione fra etnos e demos, come ci ricorda Habermas, è la confusione fra comunità politica e identità etnica, quando invece una cultura politica democratica non coincide in alcun modo con l'identità etno-nazionale omogenea o presuntatale di un popolo. La stessa cultura, d'altronde, non è in alcun modo uniforme, ma in sé profondamente differenziata e multiforme. Un altro assunto... Dichiaro stampo liberale, che presuppone sempre come inviolabile la proprietà, è quello del contratto. L'idea che la società sia sorta a seguito di un contratto ideale, che limita l'arbitrio di tutti per un pacifico e legale commercio e scambio. La società che nasce da una privazione, da una limitazione, dunque dai confini legittimi della proprietà, che garantisce e regola l'autonomia del soggetto per il quale lo Stato diviene appunto solamente un garante. Lo Stato come un club che tutela gli interessi e le libertà dei soggetti che vi appartengono e che possono in esso autodeterminarsi e decidere autonomamente chi includere e chi escludere dai privilegi che la cittadinanza tesseramento garantisce agli appartenenti agli iscritti. Scrive una filosofa contemporanea «Come promuove l'autonomia del sé, legislatore orgoglioso, pronto a dettare legge a se stesso, così questo patetico liberalismo concepisce la società come un agglomerato di tanti sé autarchici, lupi che si annusano e si delimitano reciprocamente, in modo che la lotta di tutti contro tutti divenga scambio e commercio. Qui vige il libero assenso, perfino sulla responsabilità». Parafrasando, come se la dimensione della responsabilità non fosse anteriore a qualsiasi esercizio di libertà, lo influenza, lo modera, come ci ricordano Hans Jonas, Hannah Arendt e altri pensatori. Contemporanei. In questo senso, l'opera d'arte di Heuerzun sembra voler smascherare questi pretestuosi tentativi di assicurarsi un privilegio: il privilegio che concede la cittadinanza per diritto di nascita, quindi la nazione, o l'autonomia del soggetto per diritto contrattuale. Un'assicurazione che passa per la violenta e assolutamente illegittima esclusione dell'altro. Uno Stato che protegge e non chiede partecipazione determina una democrazia immunitaria, come eh, ci ricorda Roberto Esposito, immunitaria da munus, eh, in latino impegno onere, im rappresenta la privazione, dunque immunitaria significa sciolta, dall'onere che si spoglia del dovere che chiede la liberazione dagli altri dove c'è immunità in questo senso non c'è sicuramente comunità come dicevo all'inizio quest'opera è un chiaro richiamo alla comunità al di là dello stato nazione al di là del soggetto sovrano le maschere ognuna diversa dall'altra aprono l'orizzonte della differenza dischiudono l'accesso all'alterità all'alterazione la mobilità e insieme multiformità delle figure destituiscono al tempo stesso identità etnica sovranità e proprietà portano a ricordo la nostra originaria condizione di esilio ricordano un abitare comune che non fa corpo con la terra ma che è precario Un soggiorno, non una residenza. Ci avverte che, in fondo, siamo tutti ospiti dell'altro e siamo per questo tenuti ad ospitare l'altro. Un soggiornare ospitati e ospitando. Quest'opera suggerisce un ripensamento radicale dell'abitare. Abitare Abitare da abito è eh, la forma frequentativa del verbo latino habeo, avere. Per i latini l'abitare era strettamente legato all'avere. Abito come avere abitualmente, abitualmente avere. È insita l'idea che l'abitudine giustifichi il possesso della terra che abitiamo, l'identità tra il sé e la terra, il fondamento del diritto romano, il soggetto tutelato e la proprietà. Si verificò da qui il passaggio dallo stare come abitare stabile al possesso. Come poter dunque svincolare l'abitare dall'avere Heidegger in essere e tempo delinea una fenomenologia dell'abitare che lo svincola dall'avere e lo riporta all'essere o meglio all'esistenza esistere per Heidegger è già sempre un essere nel mondo che non significa dentro ma presso, tra la preposizione in viene da innan nella prospettiva tedesca o Vunian in gotico, da cui viene vunen abitare. An di innan indica la prossimità, la familiarità, essere nel mondo non come essere dentro un mondo contenitore, ma abitare presso ciò che è familiare. Cosa segna più di ogni altra cosa la familiarità e insieme l'estraneità, la provvisorietà, la lingua, il luogo nel quale ci si apre come familiare perché è comprensibile il mondo è la lingua, ciò che stabilisce la coappartenenza della comunità e la comprensione comune del mondo che si apre appunto in essa. Non la terra, questa nuova etica della coabitazione esige l'ospitalità, richiede l'accoglienza esorta alla cura la transitorietà del nostro abitare del nostro dimorare provvisorio ci impone un riguardo verso ciò di cui siamo solo ospiti l'altro la comunità il riguardo verso la quale si declina nei termini della responsabilità e soprattutto del mondo spero di aver suscitato in voi altre questioni ulteriori domande vi ringrazio per l'ostinata mh, attenzione vi invito a seguire il podcast audio su spotify e ad iscrivervi al canale youtube per partecipare poi ad ulteriori contenuti e con questo vi saluto e vi auguro una buona serata